0: Bienvenidos a su programa Cimientos Fuertes, con la pastora Cori de Mendizábal. Hola, ¿cómo están? Una vez más nos sentimos muy contentos de poder hacer este programa, este episodio que seguramente será de bendición a alguien que allá afuera necesita escuchar una palabra de esperanza. Les quiero contar que el tema de hoy es el secreto de no abandonar. Mira, todos en algún momento nos hemos sentido cansados. Empujar nos cuesta tanto levantarnos por la mañana, seguir esperando, seguir creyendo que algo va a cambiar, que algo va a pasar. Seguir confiando, seguir confiando en una palabra que nos dieron de parte de Dios, seguir creyendo que se va a cumplir lo que Dios ha hablado. Quiero decirte que hay veces en la vida de una persona que lo único que quisiera es huir, correr, escapar. Porque hay un cansancio emocional que viene a repercutir en la salud y en el entorno de las personas. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a mí sí me ha pasado. Y sinceramente no son los mejores tiempos que traiga a memoria, pero sí sé que esos tiempos han sido de mucho provecho para mi vida. Hoy quiero eh, contarte lo que dice la palabra en Gálatas 6.9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Sabías que hacer el bien puede ser cansado? Recuerdo algunas veces que mi mamá me decía, no te canses de mandar mensajitos, no te canses de enviarle una palabrita a una, a una persona específica que mi mamá tenía una intención en su corazón de que yo estuviera continuamente enviándole. Y esta persona nunca me respondía, ni siquiera un gracias, ni siquiera recibí tu mensaje, simplemente era como enviar un mensaje a la nada. Y de verdad que era cansado, era aburrido, era hasta cierto tiempo frustrante, porque sinceramente uno dice, estoy tratando de hacerle sentir mejor, estoy tratando de, de enviarle una palabra que levantara su ánimo, pero lo que yo no sabía era que yo estaba sembrando, que yo estaba haciendo mi parte, aunque terminaba siendo muy cansado. Y hoy quiero contarte que hacer el bien puede ser cansado, realmente puede ser extenuante, puede ser bastante complicado. Lo interesante es que después de pasar por ese cansancio o ese desgaste, haciendo lo correcto, haciendo el bien, vamos a obtener una cosecha. Yo pienso que todos los agricultores pueden decir que cuando llega el momento de la cosecha, es el, el mejor momento para ellos, es un tiempo que han esperado? Es un tiempo en el que hay emoción, hay alegría, hay expectativa y definitivamente es la recompensa del fruto de lo que sembraron en un momento en su vida. Cuando se siembra, sucede algo natural y algo sobrenatural. Y mira, esto es lo natural. Las personas que siembran saben que tienen una buena semilla en su mano. Y por eso es que la depositan por fe en la tierra. Ah, pero recuerda que antes de poder sembrar la tierra, necesitamos trabajarla, prepararla para que la tierra esté lista para recibir esa semilla. Y en esta parte de trabajar la tierra hay que quitar la maleza, las piedras, todo lo que puede competir con esa maravillosa semilla, que nosotros tenemos cuando finalmente la tierra está lista se hacen surcos y en ellos se va depositando la semilla después de sembrada la semilla el agricultor se va de vuelta a su casa cansado y aquí es donde empieza lo sobrenatural de momento empieza a pasar el tiempo y no se ve nada pasan los días y no se ve nada Pasan las semanas y muchas veces no se ve nada. Pero de pronto, apenas se empieza a percibir algo que está brotando de la tierra. Este tiempo de espera para nadie es agradable. Es un tiempo de creer que algo está sucediendo allí debajo de todas esas capas de tierra. Y a veces me pregunto, yo soy demasiado curiosa, y yo me pregunto si los agricultores no sentirán esa, esa intención, esa curiosidad al principio de regresar después de unos días y escarbar para ver y comprobar si la semilla si aún está ahí, si sigue ahí en la tierra. Pero no, un verdadero agricultor confía, espera, cuida, riega, quita la maleza que sale alrededor de su cultivo, Espera que llueva y que esa lluvia sea provechosa para su trabajo. Y finalmente llega el momento de ver la planta llegar a su punto de madurez. Es ahí cuando vemos que la planta empieza a florear y por fin viene el fruto y esa es la temporada de cosecha. Lo sobrenatural finalmente se manifiesta y sale a luz. Deja de ser un secreto, deja de estar en la oscuridad para ser una realidad y una verdad para el agricultor. Recoger, comprobar, ver la multiplicación de lo que se sembró versus lo que está recogiendo es sobrenatural. Porque nunca coincide lo que sembramos con lo que cosechamos. Mi mamá tiene una granja y es impresionante ver la forma en la que en esa tierra todo se multiplica. Es asombroso porque la tierra reconoce la semilla que se deposita en ella. Y ahí es algo también sobrenatural, porque no sembramos maíz y la tierra te da frijol. Mi papá decía siempre que la semilla tiene un ADN, un código de barras, que es leído por la tierra. Y de esta cuenta, la tierra reproduce lo que en ella se siembra. Quizá esta es la parte más importante de todo esto lo sobrenatural, lo que ocurre en lo oculto, en el silencio, en el secreto. Ahí, en esos momentos en donde creemos que nada está pasando, es donde se está multiplicando lo que hemos sembrado. Y mira, esto puede ser más revelador, y es tiempo de pasarlo a lo cotidiano, a nuestra vida. ¿Qué pasa si estamos cansados de sembrar? La gran pregunta es, ¿qué es lo que hemos sembrado? Este es un momento en el que debemos parar, hacer una pausa y reflexionar y pensar y meditar qué es sembrado. Quizás sin saber que vendría una cosecha, muchos hemos sembrado división en nuestra familia. Hemos sembrado rencor. Quizás sea falta de perdón porque no sabíamos que venía una cosecha. También pudo haber sido una venganza. Odio, rechazo, envidia o quizás simplemente hemos sembrado orgullo. Recuerda que toda siembra cansa, produce desgaste, pero el consejo de Dios en su palabra es que no nos cansemos de hacer el bien, que usemos nuestras fuerzas para obtener una buena cosecha, que usemos sus recursos para hacer lo bueno, para que cuando venga el retorno este sea agradable, porque mira, si vamos a sufrir ese desgaste, ese cansancio, que sea porque estamos haciendo el bien, que sea porque estamos haciendo cosas buenas, porque estamos perdonando a aquel que nos ha ofendido, perdonamos a aquel que nos critica tan severamente, al que nos ha humillado. Y si vamos a hacer el bien, que sea usando mis recursos para hacer de bendición a alguien que, Siendo generosos, si voy a hacer el bien, es para provocar unidad en la familia y no para provocar esa separación que solamente aísla a las personas. Voy a aprender a alegrarme de lo bueno que les pasa a los demás. Voy a amar a aquellos que no me han tratado bien, porque sabes una cosa, es fácil amar a los amigos. Pero la demanda que nos pone la palabra es que amemos a nuestros enemigos. Porque al final entendemos que de lo malo que yo haya sembrado, también voy a cosechar. Y la cosecha viene multiplicada, pero lo bueno también es lo que yo puedo cosechar. Una vez más te recuerdo, el consejo de la palabra, la voz de Dios, nos motiva una y otra vez a no cansarnos de hacer el bien. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué hago aquí? ¿Para qué hacer esto? ¿Valdrá la pena todo este esfuerzo? ¿Sigo esperando más tiempo? Me siento humillado y no voy a seguir. Me siento que no pertenezco. Me siento rechazado. Pero hoy te digo, sigue creyendo. Sigue confiando. Recuerda al sembrador. Hay tiempos de espera de seguir creyendo, de seguir avanzando, de seguir por más cansados que nos podamos sentir. Porque no podemos olvidar que hacer el bien cansa. Si alguna vez has sentido que tu relación ya no queda nada, que no vale la pena seguir haciendo el bien y que tal vez no estás en el lugar correcto, que pasa el tiempo y no se ve nada, el consejo de hoy es no abandones. Es fácil pensar y creer que abandonar y soltar y dejar todo tirado es lo mejor. Pero según he aprendido, puedo decirte esto, no abandones. Asegúrate que es buena la semilla que tienes, porque seguramente cambiará tu cosecha. En Dios siempre hay esperanza, ¿sabes? Hay algo detrás de todo esto que es lo real y verdadero para ti y para mí. Cuando aprendemos a escuchar el consejo de Dios y a ponerlo en práctica, es cuando empezamos a experimentar la bondad de Dios. Esta etapa es solamente preparación, sí, preparación para lo que vendrá. Y sabes, no es fácil cambiar la semilla, sobre todo si nos han ofendido, si nos han jugado mal, si nos decepcionaron, nos engañaron, nos mintieron. Parece más fácil la revancha y la venganza, pero recuerda el consejo de Dios, no se cansen de hacer el bien. Claro, que depende de cómo nosotros vivamos este tiempo y la actitud que tengamos, la preparación de nuestra tierra, recuerdas, sacar las piedras, quitar la maleza, remover la tierra, porque una vez más sabemos esto, de la siembra que hoy estemos haciendo. Y el grado de compromiso y búsqueda de Dios y la fe que Dios es bueno es lo que nos va a abrir una nueva temporada de cosecha. Y entonces veremos la multiplicación. Ahora, pensemos en lo siguiente. Una vez más vamos a tener una semilla en nuestra mano. ¿Será que esta semilla es mejor que la de la primera siembra? Porque recuerda que en base a tu semilla, así será tu cosecha. No abandones, porque aún la tierra sembrada que se abandona, a su tiempo producirá un fruto. Espero que con esto que hoy has aprendido, la semilla que siembre te produzca un fruto que sea bueno, que sea multiplicado, que sea agradable y dulce, que produzca paz y gozo a tu vida, que te llene de fuerza y esperanza. Que nos dé la certeza que Dios está con nosotros y que en su voluntad y en su consejo es donde somos verdaderamente prosperados. Te bendigo y que pases un lindo día. Bendiciones.